0: 本集节目由威德保健食品赞助播出。身为上班族的我们，三餐总免不了外食，这样很容易饮食不均衡，导致身体营养摄取不足。记得补充必要的营养素，提升保护力，才有信心面对后疫情时代的挑战。威德一日不几家是市面上唯一四效合一的保健食品，一包四颗搞定你需要的营养。第一颗代谢力担当，它是综合维他命缓释定。服用后会缓缓释放11种维生素、矿物质，外加9种复合的莓果营养。第二颗蔬果酵母精华胶囊有多种植化素以及蔬果酵母精华，保护力 Number、no. One。第三颗活力扛把子，它是综合 B 群糖衣锭，添加了10种维生素 B 及谷维素，给你一天的满满活力。第四颗复合植物油软胶囊，富含多酚及多种植物性 Omega， 均衡力满分。威德日补给加采用独立包装，携带方便，快速补充一天的营养，全方位提升你的保护力及战斗力，是上班族的健康首选。即日起至9月30日止，请到威德的官网输入 “smalltalk” 优惠码，购买日补给加即可享受大人的 “smalltalk” 听众专属的单件免运优惠，再加送基底加保护力配方益生菌5入组，价值300元。详情请见节目下方的说明栏。欢迎收听大人的 Small Talk， 这是大人学的 Podcast， 我是 Brian 老师，好，很高兴跟大家见面。啊、呃，我不知道大家小时候喜不喜欢玩什么跳棋啊、象棋啊、扑克牌啊、魔术方块啊这些益智游戏。其实我是蛮不喜欢玩这些益智游戏的，不知道为什么啊，可能是。呃，也不是静不下心来，我觉得是因为我常输，啊，输了就没什么兴趣。小时候，我爸叫我下象棋呢，搞了半天，终于搞懂规则，然后就跟家里的弟弟妹妹下一下，偶尔赢，偶尔输。那後,后来呢，有同学带了象棋啊，到学校啊，小学的时候，然后我就发现啊，有的同学真的超厉害啊，你怎么下都下不过他。大家年纪都一样啊，都学了没多久，有人就是很厉害。然后我就问这个很厉害的同学哈、啊，说为什么你下棋那么厉害？他就说啊。哦，你下棋之后很简单啊，你不是光想你要怎么走，你要想你走了这一步之后，下一步好，第二步对手会怎么走，就是要多想一步。可是我觉得光是多想一步这件事啊，就觉得很难。可是后来我发现啊，以这个业余的下象棋当兴趣的人来相比哈、啊，你光是下棋你能想下一步，其实你就可能打败百分之八十的人。好，这是我当时的感想。不过后来我自己是一直没做到。那各位在玩扑克牌哈、啊，嗯、呃。我是一个不太会玩扑克牌的人哦、啊，顶多跟朋友聚会的时候就凑凑热闹，大家也都凭直觉随便乱玩一通哈、啊。可是有一次我遇到一个朋友，他牌也打得特别好，结果我就发现他一直在想，我就说你到底在思考什么？啊，他就说他在算我们手上的牌大概是什么，他会去计算说，哎，你接下来 s 已经全部都出过了，所以你们手上不可能有 s， 所以我有 k 应该是最大的。我记得第一次发现这件事，我也很震惊，啊、哦。原来你不光是只是看自己手上有哪些牌，你还会去算哪些牌已经出现过，大家手上可能还剩下什么牌。打牌人都知道会算牌的人，其实真正面对高手哈，像我认识那个打德州扑克的同学，真的很厉害哈，是可以打进世界大赛那人。这种事情对他来说是很基本，可是对于我们业余的人来说哈，你在玩扑克牌的时候，你懂得去算几率，你会去算你的对手手上哪些牌已经出过，哪些牌这个还没出过，能算到这一步。基本上在业余的这个世界里啊，你就已经打败我们一般人了哈。那再来讲魔术方块好了，我小时候呢有一阵子魔术方块非常红哈，非常有名，大家都在玩。然后我就玩玩玩玩了半天呢，我发现我目前为止啊最厉害的技术就是只能完成一面的颜色。好，你会发现啊班上同学有在玩魔术方块的，基本上一定都可以完成一面。可是呢，如果能完成两面，就是呃对角的两面颜色可以弄成一致。你就发现这样的人其实非常非常少，而且通常能完成两面的人哦、啊，他大致上也可以完成六面好，所以可能就是玩、呃、魔术方块的人啊，大概九成都可以完成一面，可是能完成两面的人大概就只剩百分之十，甚至更少不到。而且这里面可能已经有好多人基本上六面就可以完成了。所以我今天为什么突然间讲到下棋、打牌跟魔术方块呢？也是想分享一个体悟。就啊，有在节目里面讲到这个努力这件事情啊，我也想要呼应一下。我发现很多年轻朋友啊，甚至一些上班族啊，他们都觉得我要成为那个很优秀的顶尖的人物，我就要非常非常努力，或是非常非常聪明。老实说，我以前也是这样觉得。可是啊，我看了事情，看了人越来越多之后，我发现其实不是这样哎、欸。我觉得这个世界其实是还蛮宽容的、哦。好，你不用真的真的非常非常厉害，不用真的非常努力，不用真的非常顶尖。可是啊。你就是稍微比大部分人多想一步，比方说你下棋的时候，你会去想，去推测一下对手的下一步是什么，或是你自己下完这一步之后，对手可能会怎么回应。你光是多想一步就好了。真正高手会想到后面五六步啊，啊，你不用，你想下一步。玩扑克牌的时候，你大概记一下哪些王牌有出过，大家手上还剩下哪些大牌。你能做到这个，已经干掉 90% 以上的人了。好，魔术方块也是一样，能完成两面，对我来说是已经非常非常厉害的成就。然后我就记得小时候啊，我应该是国中的时候吧，我有一个表哥是建中的，然后又念台大电机哈，然后又出国念名校，反正我能崇拜他，就很会读书的表哥。然后也是表哥来家里，他就教我怎么读书，我印象很深刻哈。我的表哥也没有教我什么很厉害读书方法，他说啊，你也不用上课都要预习，你也不用每次都拼命读书补习，你只要每次啊大考小考，你把所有做错的题目都搞懂，而且可以做对，这样就 OK 了。他说他就是这样念剑中，然后抬大天机的。我心里想，哎、欸，很简单啊，只要把做错的题目，不管是作业的题目或是小考的题目，都改正过来，而且都这个记得下次怎么是对的就好了。结果我发现我还真做不到，<笑>做到我就抬大天机了哈。所以你看，事情真的是这样子。我再举几个，我后来在求职之后，我见识到了很多别人的例子，就是比人家多想一步就够了哈。你根本就不用超级优秀。好，你就已经鹤立鸡群了。我在纽约上班的时候啊，这个曾经有一次在逛街，我一个美国朋友他就跟我讲了一个故事。如果你有去过纽约的曼哈顿啊，你会知道那个地方是一个到处都是观光客的地方，哈，是一个著名的景点啊。然后他有很多便利商店，便利商店门口啊，就有些时候会有一些乞丐。啊，为什么会突然讲到这个乞丐呢？我这个朋友在跟我讲一个美国一个非常有钱的人他发迹的故事。他本来是一个乞讨者，哈，是一个乞丐。他就常常坐在便利商店，结果他发现了、啊、纽约曼哈顿到处都是观光客，而且这些观光客啊，常常手上都拿了一瓶水，然后他们通常就去便利商店买，一次就买一瓶自己喝。矿泉水在美国是蛮便宜的，因为以前我在住纽约的时候，常常也是去 Costco 一箱一箱的搬矿泉水回家喝，因为它真的很便宜，自己煮水还不划算。好，一箱水是40瓶，好像才七八块哦，所以你大概算一下，一瓶水可能不到台币10块钱，非常便宜的。可是呢，便利商店卖的矿泉水啊就很贵，一瓶可能就要差不多三十多块，所以大概是差三四倍的价钱哦，可能还不止哦。所以这个乞丐就发现，既然那么多观光客都需要买这个单瓶水，而且都会找便利商店，那我既然就在便利商店乞讨，我为什么不来卖这个水？搞不好可以赚的更多。所以他自己啊就不知道去哪些这个比较便宜的超商，就搬了好几箱水，就放在便利商店的门口，就是他乞讨的地方。然后他就说 One dollar, one dollar。其实后来还蛮多人干这个事情，就是一块钱的水，一块钱的水。那很多观光客经过就想说：“哎，你这个水一块钱，可能也不用比价，就是想说，我难得来纽约玩嘛，我就是要喝一瓶水而已，贵一点又怎么样？而且一块钱的好处是不用找钱啊，因为美元的钞票最小一张就是一块钱。呃，如果你有去过美国，你知道美国最小的单位是分，所以一块钱美金的钞票等于100 cent， 1 0 0分。”所以你常常买东西啊，比如说这个东西什么六块八七哈，六块九九，你手上就会有很多很多很小一分两分的零钱，那真的很麻烦啊。所以他就 o 搭了 d 这一块，你就给他一张纸币，他就给你一瓶水。结果这个乞丐就是靠这样子每天卖瓶装水，他的瓶装水就是附近的超市直接搬过来卖。他唯一做的事情就是观察到比一般乞丐多想一步，因为他后面就是超商。所以这个对他来说是很简单，很多人进超市就是拿一瓶水出来，他就在超市门口卖这个水。后来他就发迹了哈，后来他就卖水果，卖什么越来越多。好，这是我纽约的朋友跟我讲这个故事。你说这个他很努力，他很这个很聪明，其实没有，就做一件这么简单的事，可是偏偏就是没人做啊。当时就是没人做。我再讲一个例子哈，台湾的讲师圈啊，可能很多人都知道这一位，他是台南的一个计程车司机。好，这个司机非常有名啊、哦，在我们讲师群，我们都知道它。大家去台南上课，现在机会也蛮多的，因为台南有这个南科嘛，对不对？台积压、啊、联电啊，去给他们讲课。好，大家都会指名这位台南的计程车司机，这位大哥。那我当时刚入行的时候，我也不晓得哈。管顾公司的人呢，就发现，哎，通通都是叫他的车，甚至有些时候管顾公司的人没有陪我下去，我自己下去的时候，我就发现。这位大哥的车也停在那边等我，甚至他会打电话给我，跟我说：“哎，呃，姚老师，我车已经到喽，车号几号？你来等我。”我坐了他的车，我就跟他聊天。后来我终于了解，为什么所有的讲师去台南都是找他，的，而且他现在已经有一个完整的车队喽。啊，已经有个车队。他的车其实并不大，也并不豪华啊，老实说还蛮旧的。可是这位司机大哥他做了一件事，他非常知道我们从北部下去南部的人的需求。所以他把讲师常常会去的那些企业、他们的厂房、他们的办公室在哪里，他记得一清二楚。而且他事前都会规划路线。有些时候我们去南部，我们要说啊，去什么台积机场，有一些这个司机啊，他不常在讲师，他会不知道在哪里哦。那我们也不知道在哪里啊，我们就只能报这个路线给他。我们讲师通常早上九点啊、九点半要准时上课嘛。那你坐第一班高铁，有些时候到那边八点多，车程可能又要三四十分钟。就会很紧张，可是这个大哥他非常了解讲师是不能迟到，而且讲师路不熟，讲师常常去的哪些地方，好这些需求他通通抓得很清楚，他事前都会去研究路线，而且你只要跟他讲我去哪一家公司，老师我建议你从后门进去啊，因为离那个换证件的地方比较近，你看他连这种细节他都知道清清楚楚，而且时间一到他都知道你什么时候下课，他就会在那边等你。好，这个厂房能不能进去？车要停在哪边？从哪个门进去？距离你上课的地方比较近？他这些东西他都调查的很清楚，从来不会 delay 他都会走一些他很清楚的路，避开尖峰时间。好，这位司机大哥他做的是什么？他就是多想了一步，他就是了解我们讲师这群人的需求。结果呢，他就变成一个这个独门的生意。好，几乎所有的管顾公司，像如果你是管顾圈，你一定知道我在讲谁，大家一定找他。然后后来他就成立一个车队，好找了他志同道合的朋友，然后每个都用这种标准化的方式来经营。好，就是多想一步。接下来谈谈人际关系。刚刚前面都讲赚钱了啊，我们来谈谈人际关系。很多同学跟我说：“哎，我老板很难搞，好，我老板这个很麻烦，脾气很差。”这种问题我听了太多了。好，我通常都会问，就是这些抱怨老板的同学，我就说：“呃，你觉得你老板为什么会这样子呢？或是你老板问你这个问题背后的原因是什么呢？或是我说你老板生气，他背后在气什么呢？”当我每次问这个问题的时候，我发现有一大半的同学他其实答不出来。也就是说呢，他觉得老板让我不开心，可是老板为什么会生气呢？啊，老板是一个很奇怪的人吧？大概老板就是惯老板吧。意思就是他也不知道啦，好，也不知道。可是你会发现呢、哦，我从上班以来，我的同事里面那种混的特别好的人，通常都是非常了解老板在想什么的人。所以其实你真讲，你在公司里面，你想要混的好一点，你其实也不用真的很厉害。你就搞懂老板在想什么，然后每次呢，他还没开始开骂，你就先给他他要的东西。其实就多想这么一步而已。好，你甚至不用去了解老板的个性，去了解老板的习性就好。好，个性跟习性不一样了。个性你可能要学星座、人类图，做什么什么长颈呃，无尾熊的分析，哈，一大堆心理测验。我们都还不一定能掌握一个人的个性，而且人的个性会变，对不对？好，你根本就不需要当老板肚子的蛔虫。你只要了解老板的习惯啊，因为一个人大部分的行为其实是由他的习惯决定的。好，我前面几集很久之前的 podcast 我有讲过嘛？我为了了解我在美国老板的习性，我每天去调查他，追踪他，看他几点几分在干什么。好，人都是有惯性的，你就了解老板的习性。比如，老板每次生气，每次看你们的简报，他第一个问的问题是什么？第二个问的问题是什么？他通常会提什么事情？他通常不高兴是什么事情？其实很容易抓的。啊，你就是多想这一步，你在职场就会混得很好。这可以想象啊，你每次老板还没发脾气，老板还没讲他要什么，你已经先奉上，怎么可能不爱你？再来讲我们这个领域教学哈，在台湾很多人都说讲师圈不好混哈。事实上，呃，以我自己开管顾公司，我发现在台湾啊，好的讲师、一流的讲师，还真就那几个，真的就是那几个。大部分的讲师啊，就是可能过得跟一般上班族差不多。真正能赚很多钱的讲师，其实就是那几个。然后我观察这些很厉害的讲师啊，其实你发现啊，他们都有一些特点。好，不光是站在台上好、啊，能讲课，他们其实往往会告诉学生说：为什么你要学这件东西？也就是说，不但让你知其然，还让你知其所以然。我举个例子好了，我在呃研究所的时候，有一位我非常佩服的教授，他是教工程数学。这个故事我记得我以前有讲过哈、啊，我工程数学不是被当嘛哈，然后后来我大三我去重修进阶的工程数学课，结果呢？我的学长全部都建议我去上这位大师的课，他是我们当时的系主任。我当时很害怕，想说大师的课应该很难。后来我才发现，这位老师啊，工程数学讲得非常好，因为他开课前啊，他不是叫我们算一大堆公式，不是叫我们来算一大堆理论，他是告诉我们工程数学为什么被发明出来啊，为什么我们要有傅里叶函数，为什么要有这些呃这个复杂的计算，他当时是要解决什么样的物理或是工程问题。好，所以你听他讲课呢，非常有趣，也让我对这个当时对工程数据产生很大的兴趣。你看我在大学上了这么多课，还真没有第二个老师，他会把所以然讲给你听。光是这样子，你就发现他是老师之中的佼佼者啊，就足以让所有的学生连这么枯燥的课程都听得津津有味。好，所以其实你说这老师有做很多事情吗？他有很努力吗？天天陪着学生吗？啊，天天一个个辅导吗？也没有啊。他也就是跟大家一样上课，只是他的课程中会告诉你们你们为什么要学这些东西。他把背后的来龙去脉用很浅显的方式讲清楚，你会发现光是能做到这样的老师， 1 0 0个里面搞不好就不到两个啊！真的就是已经是顶尖的，好、啊，并没有做什么了不起、不可思议的事情。好了，今天为什么会讲这一集呢？是因为我在网络上、啊、同学问我怎么去经营这个个人品牌，所以我也想到了一点。这是这集的缘起哈，大家应该知道，如果你有做电商哈，是做任何网络上的生意，你应该都知道有个公式，就是流量再乘上转换率就等于营收。好，流量乘上转换率就等于营收。比方说呢，你在网络上是卖货的，什么是流量呢？就是你的网站上，好，今天有100个人点击来看你的产品，好，他们点进来对你的产品、对你的服务很有兴趣来看了，你从后台可以看到，哦，有100个流量。可是，一百个流量不一定真的会下单，对不对？比如说，你的转换率有十 percent 的话，表示一百乘上这个百分之十 percent， 有十个人真正下单，那这个转换率就是十 percent。这十个人下单之后，这才是你真正的营收嘛？你才从这十个人里面赚到钱。所以，我想这个公式很简单，大家都知道。可是，你看哦，做电商的人啊，我就发现了、啊，大部分人你问他知不知道这个公司都知道。可是99 ，百分之九十九的人啊。都只在意流量，而不在意转换。我随便举几个例子给你听，像这个网络上很多这个美女讲师，或是美女她在卖货，你看看她们是不是都很爱剖自己的美照？这个美照拍完了，然后就开始越拍越露，好拍泳装照，妆越化越浓。好，我不是在性别歧视我只举一个大家比较容易懂的例子啊。这些美女老师有几位我也认识，他们就说：“哎呀。”我的这个服务好像买的人都好少，然后我就说：“你知道流量乘转换等于营收的公式吗？”他说：“我们当然知道啊，流量还不错啊。”那我就说：“转换呢？转换很低。”那我说：“原因很简单嘛，因为你都在拍你的美照，可是除非你卖的产品就是美妆或是呃漂亮的衣服，否则的话，你拍你的美照并没有把你的专业呈现出来。比方说你是英文老师啊，你是个美丽的英文老师。”或是你是一个美丽的管理顾问，对你拍了一个很漂亮的美照，大家觉得你好漂亮，都会按赞。你获得了极高的流量，可是你的美照里面并没有传递出你的英文很好，也没有特别传递出你是一个很优秀的管理顾问，所以大家只是冲着你的美貌给你按赞、按爱心，你流量很高，可是你转换几乎是零，所以你的营收当然也趋近于零，这是很简单的道理。可是这时候他们就会跟我说：“可是我试着不放美照。”流量就瞬间降得很低很低耶、欸，那怎么办？只好拍美照。可是问题是，这就是一个很危险的行为。对你拍了美照，你看起来流量数字上来，你心里获得的安慰，可是它更离你的专业又更远，好又更远了。而且网友都是健忘的，都是这个没有耐性，都是这个喜新厌旧的。你就算再美丽，看久了也会腻啊，对不对？永远有新的美女出来，他就去看别的，这是一点忠诚度都没有了。所以你应该重点放在转换流量低，你要忍住啊，你要忍住，去告诉大家为什么找你提供的服务可以解决他们的问题，而不是只是用漂亮的照片来吸引大家来点。可是你看啊，我跟好多位朋友讲这件事，到目前为止几乎没有一个人能摆脱这个魔咒，大家就是想流量，流量，流量。好，可是如果你经营这个电商，如果你能从一开始。你就比人家多想一步。大家都想流量的时候，你能先想转换。有多少人看我不重要，重点是我希望这看我的人有极高比例都相信我的专业。你想想看，你的流量有100结果 1% 的转换，跟你流量只有 10， 可是你有 50% 的转换，哪一个赚钱赚比较多？你流量假设是100这个转换只有 1% 等于只有一个人买你的服务。可是你流量是十哇，看起来只有十分之一啊，看你的网站人很少。可这十个人里面有一半的人都给你买服务，所以你就有五个五份的营收，就是五倍了。可是这么简单的公式，我发现很多人就是不懂，他就是看流量，流量，流量，流量。好，流量不够就花钱扎广告，买广告就是要买。你问他公式懂不懂，他懂，可是他脑袋里就是只想流量。这不是跟我小时候下棋，永远只看我下这步可以把谁的纸吃掉。这就是小朋友下棋的方法，对不对？哎，你看我把这个车往前，我就杀掉你的马了。结果呢，把马杀掉之后，我自己被将军，就是没有想到第二步嘛。所以你说你做生意有那么复杂吗？你要对电商了若指掌，你要真的很厉害吗？当然，你越厉害是越好。可是我发现大部分人根本连想第二步啊，多想一步这个关卡都没办法迈过。这么多年来了，外面那么多专家教我们怎么做生意，可是你就发现 95% 以上的人就是只看第一步，就是看流量。就拿 YouTuber 来讲好了，大家也都是看观看数、订阅数，对不对？也很少人去真正去评估定位跟凝浊。好，所以大家就是拼观看。其实你要有很多人看你很简单啊，就是放猫嘛，放美女，对不对？这已经是公式，流量就起来了。讲一些比较冲击性的内容啊，好，讲一些青山色啊，流量就起来了。每个人脑袋里都知道我要转换，可实际上做的人少。再来讲销售，网络电商在讲完了，再来讲销售。对于销售有一些基本概念的朋友，一定也知道一个公式，就是我们的营收减掉我们的销货成本，就会等于毛利，对不对？今天啊，我卖一只手机，这个售价一万块，我的成本啊是两千块的话，我的毛利啊就是八千嘛，对不对？好一万块手机是营收，销货成本假设是两千块的成本，一万减到两千，得到八千块，等于我卖一只手机，我可以获得八千块的毛利。这个公式我想大家都可以理解，好，都可以理解。可是你看哦，我这么多年来看到很多在做销售的人，他在意的不是毛利，他在意就是营收，就是营收。他很担心他今年这个月手机卖太少只。他脑袋里就是想尽各种方法，想要卖出更多更多的手机。很多创业者也是啊，我们跟很多年轻的创业者讨论，他一直很担心。哎呀，我做这个生意没有人来，我卖这个货没有人买，买人太少。我当这个讲师，这个每年的时数太低，没有人找我上课。关注的都是在营收，就是有多少人买，买了多少他的服务，这个数字太低了，他就会陷入极度的焦虑。可是。却很少人真的去想第二层，也就是你每卖了一百块的服务，多少钱在口袋，也就是毛利。其实我认为毛利是更重要的、啊。很多时候，如果你能打造出一个非常有品牌性、非常独特的产品，就算只有很小众的人买你这个产品，可是你每卖掉一份，你能留在自己口袋里的钱非常高，搞不好你也很厉害啊。我们现在知道台积电护国神山很厉害，对不对？可是你要知道，他十几年前也是很努力在挣扎。好，为什么？因为他很努力的要朝顶尖的技术发展。好，我们知道，其实做晶片也是分成顶流的嘛，高阶的晶片嘛，跟一般的大量量产比较容易的普遍的晶片嘛。那台积电就一直努力在研究制程。你要知道，在研究制程的前缘。其实是要花很多很多的心力，很多很多的投资，而不一定会有回报，因为风险极高。台积电就是一个重视毛利，你看它现在毛利多少？数字我忘记了哈、啊，五十几 percent 的毛利吧，反正很夸张。等于是它每卖100万的晶片，它放在口袋里的钱是非常高的一个比例啊。可是你看，很多的公司，他会花很多的心力，只想卖更多。结果呢，卖了一大堆，最后真正留在口袋，因为成本太高了，或者是他要打很多很多的广告费啊之类的，才能卖出一个。看起来市占率很高，看起来卖掉很多很多的量，可是最后白忙一场，留在口袋的钱很少。我想这个观念大概很简单，可是你就会发现，大部分真的，我认识很多很多做生意的人，他满脑子只想一件事情，就是我要卖更多，他很少去想说我要打造一个很独特的产品，别人一百块的。可以赚 20， 我100块的，我要赚80。好啊，我要做出一个高毛利的产品，很少人会去这样想，都想要我要卖很多卖很好，他只想一层，最后久而久之呢，他就会引导大家去卖那种哗众取宠，大家都会买的东西。可是问题是，大家都会买的东西，很容易取得的东西，是不是竞争者也容易取得？所以你就不能定高价，不能定高价，你毛利就低嘛，所以最后就做得非常非常辛苦。好，其实真的就只要多想一层就好，你不需要真的成为经营之神。我们再来讲职牙，之前就也讲，其实这些年呢、啊，还是很多年轻人心里在找工作，只想一件事情：钱多事少，离家近。你就发现呢、啊，这么多年来，不光是我们啦、啊，也很多职场的专家都跟大家讲了很多事情。可是大家一毕业，第一个就是钱多事少，离家近。好，我同学薪水三万块，哎，我这个三万三，太好了，哈哈，我要去做这份工作。很少人多想一步，这一份工作我到底能从中得到什么？这份工作我做了两年，离开之后，在我的履历上累积什么？有一天离开之后，我能从中得到了什么的资产？作为一个专业工作者，我能获得什么样的提升？很少，真的很少。我以为这是一个很基本的问题，可是你问问你周围的人，多少人会往这个方向想？不会，钱多事少离家近，就是只想第一步。所以我之前也写了一篇文章，很多人都在想：哎呀，我毕业之后我要做哪一行啊？现在 TI 设计。金圆代工好像很行，我就去做那行吧，我就可以赚比较多。大部分就是想到这里而已。可是如果你能多想一层，十年之后我的现金流来源是什么，你就会做出完全不一样的抉择。你说你今天哪个产业赚的钱比较多？啊，这是现在。可是十年之后，第一个这个产业还在吗？第二个，你真的喜欢这个产业吗？你能在这个产业中成为佼佼者吗？如果你能懂得问第二层的问题，十年之后我靠什么来赚钱？你就是比人家多想这一步，你可能就不一定会进到你现在想选的这个产业。好、啊，就是已经很不一样了。所以今天这集啊，拉一拉扎讲了一堆我自己的例子，还有这个社会上常看到的一些产业的例子。我只是想跟大家讲一件事情：很多人呢，很多年轻朋友都觉得说，啊，我想要成为优秀的人，我想要过我理想的生活，我就要非常非常的优秀啊！糟糕，我不是念台大、啊，台城、啊、青交哈，那我也不用在出国读书。哇，那我要加倍的努力，我要加倍的聪明，我要加倍的弥补啊！我过去没有得到的，我要加倍的去考证照，我要努力去念博士班，我才有可能跟人家比肩啊，得到一样的成就。各位，其实没有那么难，你只要比一般人多想下一步就可以了。那你说这么简单的道理，为什么世界上很少人会这样做呢？为什么百分之九十九人都只会想眼前，不会想下一步呢？我也不知道为什么。可是我猜啦，大概几个原因，可能跟人性有关。因为人啊本来就很难专注在一件事情上。好，大部分的人啊，比如说就拿开计程车来讲，有多少的计程车司机每天除了开车、等着手机好，这个有人叫他的车之外，或是这个车队帮他分派之外，有多少人会去做一个统计？我几点该在哪边载客人会比较多？或者是这么多讲师来台南上课，我要怎么服务他们？很少人会这样想，因为大家并没有真正对自己的工作真正很上心。啊，我开汽车，我就是开车啊。今天赚了多少钱，我就回家休息。上班，老板叫我做的事情，我做完了，没有愧对任何人了，我就领我该拿的薪水。很少人真的会多去想一步，很少人专注在自己想做的事情上。我觉得这是一个人的天性。第二个呢？大部分的人啊，就算他专注，他也很难持续一个很长的时间。可能想到的时候做一下，下个礼拜呢又忘了。好，我举个例子，就像，呃，我之前也讲了，多年前我跟人写布洛格，然后那时候很多朋友，像是有做保险的啦，做财经的啦，或是有做说书的啦，然后这些朋友就来问我们说：“哎，你们是怎么做起来的？”我就说没什么秘诀，你就写布洛格，把你懂的东西一直写，一直写。我跟好多好多朋友，至少大概有十多个朋友讲过这件事情。结果最后没有一个朋友写布洛格写了超过五篇以上，他们通常就写了三篇四篇已经很了不起了。发现没人看，哎呀，这招不行，就放弃了。好，我每个月都会收到台湾一个机构在做 Podcast 调查。其实台湾的 Podcast 有一大半，我忘记比例了，好像是五成还七成，常通常做不到十几还二十几就收掉。那你这个东西才做了十集你就放弃了，那你还不如不要做，因为怎么可能你？前面做个一集两集，马上就爆红了。好，那是极少见的嘛。所以大部分人呢，并没有真正很认真专注在自己从事的工作。第二个呢，就算专注，通常也维持不了多少时间。这就是为什么你只要比大部分人多想那么一步也就够，你不用多想三步四步五步，不用，你就多想那么一步，然后你持续下去，你真的就可以鹤立鸡群。你看我刚刚讲了那么多故事，都是例子，啊，都是例子。所以呢，我建议大家。好，你想要成功，真的不用给自己太大的压力，觉得我一定要超厉害，我要把我的学历弄到很高，我要比人家晚下班，哈，我要更努力奋斗，好，或者是我需要很聪明，哈，呃，你给自己那么大的压力，通常很快就会放弃了。所以我今天只想告诉大家，真的真的相信我，你只要比多数人多想一步，你就干掉 99% 的人了。好，那这个是要养成习惯。举个例子，可以怎么样养成这个多想一步的习惯呢？首先，我建议你先观察身边各行各业，哈，或是你的公司的同事啊、老板都可以。好，你观察一些比你厉害的人，你挑一个你觉得他常常有做到比你多走一步，可是你却没有做到的事情，那是什么？试着去观察出来。比方说你是厨师，为什么有些厨师很厉害，你却是普普通通呢？哦，你觉得发现这个厨师很认真在熬高汤之类的。啊，你都我味精，他就要熬高汤。我随便举例了哈，你从明天开始你就认真熬高汤，你就不要用这个烹大师，你就用高汤来做，说不定就是差在这一点。我记得我有一次去一个食材店，好像在中永和那边吧，我就闲逛，然后他放了很多这个牛肉粉，是韩国进口的。好，我就跟老板聊说，哇，这个牛肉粉是谁在买这么多包？一般家庭哪用得完？他说，哦，这个牛肉粉卖得很好，很多人买。我说，这个、牛肉粉做什么用呢？他说。煮汤啊，牛肉粉啊，一包啊，倒下去啊，这个汤就是牛肉汤了。然后呢，我说是谁给你买呢？他说台湾这个八九成的卖牛肉面的店都是用我这个粉，<笑>他都是用这个粉。我听了很震惊啊，原来我们吃的牛肉面大部分都是那个粉泡出来的哈。好，这是很多年前的事哈，我不知道现在是不是还是这样。所以照老板的意思是说，你只要自己愿意熬这个牛肉汤，不用这个现成的人工的调味粉。你搞不好就是前百分之五的牛肉面店了，是不是这样？好，我不知道的这个有有在开店的人，你可以在下面留言纠正我哈。不过大家应该懂我的意思啊。我我突然想到这件事情，觉得很有趣哈。你真的不用非常厉害。所以事实上呢，这个查理蒙格哈就是黄伦巴菲特的那个 partner， 他就在他书里面讲过一句话，我觉得这句话很棒哈。他说：“你啊真的不必非常出色。”你只要在很长很长的时间内保持比别人聪明一点点就够。他指的是投资哈，他怎么成为世界数一数二的这个有钱人？他说，其实我并没有真的比周围的人厉害多少，可是呢，你只要在很长很长时间内保持比大部分人聪明一点点，不就是我讲的吗？多想一步就好真的一步就好了，好不好？所以呢，最后我想给大家一个建议，就是说，不要再逼自己。想要更努力跟、啊、更奋斗哈、更坚持啊！尤其是我们随着年纪的呃越来越增长，你的体力、精力只是会越来越贬值、越来越消散。你怎么可能永远比昨天更努力呢？好，另外也有些人说我要再坚持哈，我要再奋斗不懈。大家都知道毅力啊，人的毅力、耐力是一个有限的资源。你把毅力用在这个地方，你在别的地方你就会失去毅力。好，你很努力工作，拼命加班，你可能就会发胖，因为你就会忽视了保持健康，你毅力就被用掉了。为什么人要过那么辛苦，对不对？想努力、有企图心，非常好。可是很多时候，并不是要拼努力、拼毅力，而是就比多数人找一个你专注的、喜欢的领域，比大部分人多想一步，或是多看一层，其实就够了。啊，其实真的就够了。可是你要记得，你要维持一段时间，不要只是浅尝辄止。不用觉得说想要成功、想要过上好的生活，就一定要比别人付出很多，而是用你的大脑思考，我怎么样可以比别人在关键的地方多做一点、多想一层、多预测一下下一步。当你想成习惯，永远比别人多想一步。好，就像你下棋，永远想我下了这步棋，除了把对方的马吃掉之外。对方会怎么回应？就要想下一步就好了，你不用像那个后羿击兵一样，哇，可以推演到整盘棋，不用、啊、你能超越百分之九十人，你就是前面的顶尖人物好吧？这就是我想讲的啦、啊，希望给大家一些鼓励，努力要用对地方。我很喜欢这句话不要用这个这个战术上的勤劳来弥补战略上的懒惰，战略是比较大方向的东西这个战术是比较细微的操作细节，很多人在小事情上拼命要努力做优化，还不如你在大方向上多努力思考。我觉得这个是我在成为大人成长的过程中我的领悟啊，希望对大家有一些帮助喽。好，那今天就讲到这边，希望你喜欢今天的内容，相信思考，勇于改变，下次见，拜。